0: pessoal, eu sou a Kessia.
1: E aí vocês, meu nome é Bruno. Olá pessoal, eu sou o Renato.
0: estamos começando mais um Agora Pronto, seu podcast de conversas supérfluas. E antes da gente começar o nosso episódio, nos siga nas nossas redes sociais. Podcast Agora Pronto no Instagram, hoje Agora Pronto no Twitter. E se você quiser nos acompanhar ao vivo no YouTube, nos acompanhe por lá, pesquisando podcast Agora Pronto. E aí vai ser um dos primeiros resultados. E aí você ativa o sininho, você se inscreve, você comenta, você compartilha. E se você quiser nos mandar um recadinho, uma cartinha, um pix, nos mande um e-mail para o endereço podcastagorapronto.gmail.com E o episódio de hoje, iremos falar sobre coisas que aconteceram há 10 anos atrás, porque a gente é muito nostálgico, e a gente só tá falando assim, retrospectivas e coisas de 10 anos atrás. Eu acho que hoje vai ser bem legal, e eu gostaria de saber o que é que os meus amigos vão achar desse episódio aí.
1: Ah, é, realmente a gente é, é, é bem nostálgico pra lembrar das coisas, por exemplo, fato sobre mim, eu já postei assim, curiosidades no Insta, né, mas bônus. Há 10 anos atrás eu terminei o ensino médio, entendeu? Eu, nossa, já, tipo... Caramba. Já faz 10 anos e tal. E aí, lembrar outras coisas que fazem 10 anos vai fazer a gente se sentir velho.
0: Ei, Bruno, mas, nossa, agora parando pra refletir, eu tava no sexto ano ainda. E tu já tava tentando <risos> O
1: idoso. <risos>
0: a, a disparidade, meu Deus.
2: <risos> Ei, eu tava no sétimo já, viu? Mas, ó, 10 anos se passaram, Ai, meu Deus, quem diria. Bicho, eu tô lembrando do poema que eu fiz lá. Mas, ó, acabei de perceber que, que vamos ter que fazer uns um 10 anos, né? E a gente vai lembrar de quê? De fatos que aconteceram em 2012. Porque a gente tá em 2022.
0: 2022.
2: Mas, ó, foi um erro a gente ter essa ideia só agora, infelizmente, porque como a gente começou o podcast em 2020, daria pra começar, né? Uma sequência incrível de 10 anos, né? De 2010. De 2010. E aí, é a gente ia seguir todo ano. Será que
1: seria legal? Seria incrível, eu acho. Pode fazer. Mas. 2010 tinha o quê? Shakira, Waka Waka. Legal. Tinha. E era a época viu? de
0: Copa. Foi super legal, inclusive. Foi a
1: primeira
2: Copa do mundo que eu tenho lembrança na minha cabeça. E, infelizmente, o Brasil, né? Obrigado, Felipe Melo, aí, por ter estragado <risos> o sonho do brasileiro. Mas ó, 2012, hein? 2012 aconteceu tanta coisa com o pad que foi doideira, viu? Mas passamos por tudo aquilo ali.
0: Inclusive, é porque eu acho que o ponto principal desse episódio é que 2012 foi o ano do fim do mundo, né? Segundo o calendário Sim. Maia, que ia acabar e não sei o quê. E aí, quando o ano de 2012 acabasse, acabaria o mundo. Tanto que eu não sei se vocês se lembram, mas na época teve uma série, uma minissérie da Globo sobre o fim do mundo. Que no final não da série. Não. Spoilers. O Mundo Acaba.
1: Ah, spoilers.
0: Foi uma série, porque na época eu assistia muito televisão com a minha mãe, e aí sempre depois da novela tinha essa minissérie. Acho que tava passando até no final do ano, inclusive. Mas, enfim, foi só um dentro.
2: Não, não acabou, né, Bruninho? Rapaz, 2012, viu? O que tinha de gente Tamo aqui, né? com medo. Porque não era só o mundo acabar acabando, né? Simplesmente viria uma grande onda, né? Porque eu vi, viu? Eu vi no programa João Inácio Show, vi lá, tinha um cara que falou, ameaçando tudo, né? E aí eu, como um pequeno Renatinho de quê? Quase 12 anos ali, tava, né, com medo, simplesmente com medo, porque como, né, não sei se vocês que acompanham agora, pronto, acompanham as minhas redes sociais, mas nas minhas <risos> cinco curiosidades, eu falei lá, abriu meu coração, disse que o meu maior medo de quando eu era um pequeno Renatinho era o quê? Era de me perder de mamãe. Simplesmente virar uma criança novão pra mim era assustador, entendeu? Eu não queria ser uma criança longe de mamãe, não. Porque eu não consigo viver sem ela. Eu tinha mamãe. Sei que ela não vai ouvir, né? Mas aos 12 anos. Tá certo, <risos> Mas naquela época tá ela era, era legal, viu?
0: Não, sem contar que, tipo, como crianças evangélicas, né? Criadas dentro da igreja. Sim. Infelizmente, tinha uma loucura, umas fake news que rolavam que... Não, é porque o mundo vai acabar e aí vem o chip, e a besta e o anticristo e afins e relacionados. Uhum. E o apocalipse e eu... Beleza, então, né? Porque, assim, eu lembro que a minha mãe visitava uma igreja que era pentecostar essas igrejas aí, né? Não o presente, claro que não. <risos> e ela recebeu, tipo, um artigozinho <risos> falando sobre essas coisas, entende? Tinha foto do chip no dedo da pessoa, assim, aquelas fotos, que tinha um chipzinho no dedo da pessoa pra dizer que era o chip da, da testa ou da mão direita. E aí, enfim, várias teorias da conspiração, o que não é muito diferente de hoje, já que as pessoas acreditam que a vacina causa AIDS, que a terra é plana essas burrices, entende? o que me indigna muito, porque de 2012 pra cá não mudou nada, fica aí a crítica social-política aí Várias coisas
2: aí Por que, que a Silvanessa Desde que o mundo é mundo Tem gente idiota pra tudo E de 2012 Eita, pra cá nem ia ser mais diferente Mas
0: lacrou, viu? Lacrei, Chega, né? Rimou, rimou
2: Não, mas ó o A gente é, A gente poderia começar Lembrando De um excelente filme Porque ele é excelente Já coloca que nos lembrou Que é o filme uhum. 2012 Esse filme foi marcante Porque assisti junto com é, O marido da minha tia na época E na verdade ele, Eles ainda Não, eles ainda são casados Eu lembrei agora é não. Eu não chamar ele de filme. <risos> não, Mas enfim, mas assisti lá e achei um, um filme ótimo, viu? Porque ele é incrível, né? A Terra vai se acabando acabando, entendeu? Uhum. Simplesmente o pessoal não é arrebatado, né? Como eu acho que vai ser. Simplesmente começa a desmoronar tudo e eu meu Deus, meu filho corre e o caba vai pegar um avião na pista de pouso voado e a terra comendo ele, assim eu, meu Deus do céu, <risos> o homem vai ser comido pela terra. <risos> e aí ele consegue levar a família dele pra um lugar muito não, esse filme é muito doido, viu? Quem não assistiu ainda tá em tempo, estamos em 2020 aqui, e dois né? Dez anos depois, mas esse filme ainda continua um clássico, na minha cabeça, né? Pelo menos que eu lembro umas cenas, assim assim, vagamente, mas muito bom, viu?
0: Eu não sei se é o mesmo filme, mas era tipo, tava chegando o fim do mundo e havia um tsunami gigante que destruía toda a porque geralmente esses filmes só acontecem nos Estados Unidos, né? Sim. É, em Manhattan. Tudo acontece Principalmente. Né? É, parece é... que o resto do mundo não existe, o resto do mundo não acabou, só os Estados Unidos que... que
2: mas é exatamente isso coisas. que eles ensinam nas escolas, na matéria de geografia.
1: <risos> nas escolas.
0: fica <risos> indireta.
1: Nem tem geografia nos Estados Unidos, cara.
0: É pior que não tem mesmo. Tem não,
1: América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá. Eu não assisti o 2012, o filme. Mas esse aí tsunami, só me lembra daquele filme do Tom Horde. Que eu também não assisti, mas eu sei que ele fez um filme assim. Qual foi? Que era um tsunamizão. Que ele era criança, aí tem... É porque eu não assisto esse filme, assim, de... Sei lá, não me atrai. Tipo, tem o dia depois de amanhã, que é só desgraça, tipo... Só desgraça. Eu fico... Porque não tem nenhum... Não tem, tem um negocinho a outro, né? Mas o foco do filme é... Entendeu? eu fico... Ah, tá bom.
0: Mas assim, vamos falar de filme bom, né? É, o Bruno não colocou pode. aqui... <risos> o Bruno colocou aqui como um ponto de pauta. Alguns lançamentos, principalmente da Disney, né? Eu acho que a Marvel hoje é da Disney, então eu digo que é da Disney. O que o Bruno colocou aqui foi Enrolados. Eu nem, nem lembrava que era de 2012. Alguns filmes da Marvel também, que eram, tipo, os primeiros filmes do Vingadores. Oh? Que nem era hypado uhum. na época ainda. Não era, não. Esse daqui do Espetacular Homem-Aranha é ainda do Toby, né? Que tu colocou é, aqui. É, Ou é o do primeiro outro, do, do Andrew? Andrew. Pois é. É Muitos o é do
1: Andrew, é. Tem o Vingadores Isso. e... Valente também. Mas eu... Esse do Andrew, porque pra mim era mais recente, né? Tipo, o Homem-Aranha, espetacular Homem-Aranha. E eu, eu, eu descobri que eu não tenho noção nenhuma de tempo. Que nem, tipo, Valente e Enrolados também, que já fazem 10 anos. E pra mim foi Caraca. um dia entendeu? Tipo, lançou... Pois é,
0: pra mim que era de 2016, Enrolados. Porque eu só vim assistir depois de muito tempo, sei lá.
1: Exatamente.
2: Enrolados é aquele filme que o Luciano, Luciano Huck Hulk... cagou a dublagem inteira, né? Mas, ó, eu não lembrava desses filmes aí, né? Vingadores Guerra Civil, por exemplo. E sobre o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, na minha cabeça, ele não é espetacular coisa nenhuma, porque eu nem assisti, né? Na verdade, eu não sei o que aconteceu na minha cabeça que a franquia do, do Andrew Garfield, eu não assisti nenhuma. Então, quando Ixi... eu era um pequeno Renatinho, eu era muito fanboy do Homem-Aranha e do Tobey, né? Então, eu não sei, né? Medir a emoção da, dos pessoal do cinema com esse último filme agora. Mas a minha foi é emocionante, porque eu assistia muito a do Toby Maguire. E aí, quando chegou o Estreio da Homem-Aranha, eu nunca nem assisti. Então, tudo que o pessoal falava, quando ele, o, o Andrew chegou lá no filme novo, aí o pessoal, ai meu Deus! E aí, eu bicho, vixi, é só mais um atuóia que fez um filme dele aí e eu nem vi. É só mais é, um atuóia. É então, essa, pra, pra mim é só mais um, né? Infelizmente, fãs do Andrew Gaffey, pesado dele, né? Mas, ó, eu não, não fazia nem ideia, eu também do Guedes, E eu tenho pra mim que, nessa época, o pessoal não era tão cinéfilo e tão palestrinho quanto o pessoal é hoje, né? E gosta muito de optar sobre cultura pop, né? Coisas de nerd que agora tá na moda, mas antigamente não era tanto assim, eu acho. E eu, eu nem acompanho muito não, né? Porque eu acho que em 2012, sei lá, eu era um pequeno natinho de 12 anos. Naquela época eu acho que eu só assistia o Alto da Compadecida todo dia, mano. Porque teve uma <risos> época na minha vida que eu assistia o Alto da Compadecida todo dia na minha casa, no DVD. E é bom, viu? E devia ser essa época, eu acho, Capaz.
0: Mas o Renato tocou nesse assunto, né? De que ele acha que em 2012 não tinha tantas palestrinhas. Pro Nuto, que tava terminando o ensino médio, aquela só... ah. sombra. <risos> Como... <risos> Como é que era? Pra ti, entende? As pessoas eram assim, palestrinhas já eram chatinhas e Não
1: sei, eu acho que não era da minha bolha, não. Por exemplo, tava passando os. Eu gosto dos filmes da Marvel, Sei algumas coisas, não sou o cara que sabe tudo. Mas, por exemplo, em 2012, vixe, vai lançar um filme dos Vingadores. Ai, vamos. <risos> Entendeu? Tipo assim. <risos> Aí eu fui com, com o pessoal lá da sala, poucas pessoas, não foi de Xaiê, foi tá turma, assistindo. Toda, não. Foi alguns amigos. Ai, vamos. Aí assisti o filme em 3D, né? Novidade tá? tal. Ah, é legal. <risos> entendeu? Tipo assim, <risos> até hoje eu, eu assisto o filme nesse vibe. Tipo, vixe, massa, doido. Legal. Vida que sangue, entendeu? <risos> Aí, mas não tinha, eu acho que não tinha tanto, assim, essas coisas de, de cinema, né? Eu lembro que na época eu tava no um pouco, alguns anos antes, tava na... Tava lançando o final de Naruto, né? Aí os meninos sempre falavam, ah, o mangá dessa semana foi tal, não sei o quê. Mas de filme não tinha essa coisa ainda de... Ai, meu Deus, é aquele filme, o atorno... Acho que acho que não.
0: Pois é, pra mim que os palestrinhas de cinema... Essa, esse nicho, né? Essa espécie, essa raça. Eu surgi mais pra 2016, entende? Entendi. entendi. Meados desses anos aí, não sei se é porque por mais os filmes da Marvel. Capaz. E sempre tem, né? A galera que você fala um ar, aí ela puxa o slide pra falar uma coisa que você Puxa não slide. Viu, contou.
2: Puxa. Mas, ó... Sim. Se eu falar pra vocês, né? Eu acabei de constatar aqui com o Google que em 2012, há 10 anos atrás, né? Porque tem que ser atrás. Foi a primeira vez... De quê? Que o pequeno Renatinho foi pro cinema, eu assisti o quê? A Era do Gelo 4. <risos> eu...
1: A Era do Gelo 4.
2: <risos> A Era do Gelo 4, no cinema do Shopping Via Sul. E aí. aí, eu achei aquele filme incrível. Como é que pode? Porque, assim, eu já tinha o quê? Ia fazer 12 anos, né, nessa época, porque eu sou de novembro, então demora muito. E aí, ó, o pessoal falava, né, cinema e tal, cinema pra cá, cinema pra lá, e eu e nem já pede cinema, né? E aí eu alienado, né? Com o meu auto-acompadecido no meu DVD. E aí surgiu a oportunidade, minha tia me levou. E aí foi uma, uma grande experiência cinematográfica, né? Porque até hoje eu lembro qual foi o filme, né? Como é que eu não me lembraria. Mas foi há 10 anos atrás. E tem muita criança que vai hoje no cinema e tudo. Quem tiver criança aí, por favor, as levem pro cinema, porque é uma experiência muito legal, né? E tanto quanto foi pra mim. aos meus 12 anos, assistir a Era do Gelo 4 no cinema foi um... né? O Bruno colocou na nossa listinha aqui, mas eu não poderia me esquecer,
1: né? Eu gosto Era do Gelo
0: Inclusive, boa pontuação, Renata Porque pra mim, até anos atrás é, Ir ao shopping, ir ao cinema Era uma atividade, assim, muito diferente Muito única, entende? Ah, meus pais vão me levar pro shopping Meus pais vão me levar pro cinema Tipo, era muito raro Hoje em dia, você vai, assim, sem compromisso Pega um parangaba para lá e vai pro cinema. Mas antes não, tinha, tipo, Exatamente, toda aquela preparação. Era um evento. E você ia arrumado hoje em dia. Se eu for de bermuda, eu racho muito. Exatamente. <risos> Chega bem de casa lá. Mas é sobre isso.
1: Tem vezes que eu, usava, que eu entrava no Benfica só para usar o banheiro. <risos> e tal, tal a banalização que se tornou.
0: Não, o Benfica então... vai arrumar casa já.
2: Não, às é... vezes, até eu penso que ir pro shopping é um luxo. A... Isso se tornou muito banal, né? Mas acaba que, que eu nem vou muito, não. Mas, realmente, ir no shopping na infância, não... Porque, né, como já falei aqui algumas vezes no podcast, o, o meu negócio era ir no final do ano, mais mamãe e meu irmão, ir pro centro, né? Aí a gente comprava roupas novas e um tênis bem legal também. E aí passava o resto do outro ano também.
0: Pois é, mas eu acho que o que viabilizou mais essa questão dos shoppings serem mais de fácil acesso foi porque o Cid Gomes inventou de criar o shopping em frente ao Terminal do Parangaba, né? é só atravessar a pista... <risos>
1: <risos> é, um lugar
0: ficou muito mais Porque, alto. pessoal,
2: que não é aqui de Fortaleza, né? Pra vocês visualizarem. Simplesmente a Parangaba é um grande reduto de muitos pobres que passam lá. E aí, <risos> qual foi a sacada, né? A grande sacada é, vou construir um shopping num lugar que passa muito pobre. E aí os pobres têm
1: acesso a esse shopping. É simplesmente uma sacada genial, macho. Não tem nem como contestar ele, né? O que acabou fazendo o trânsito daquela região um inferno. Verdade. Porque não tem como você tá cheio. Quanto mais você demora, mais perto você tá. Porque é, é incrível, assim. É muito, muito carro, muito ônibus, ódio. muito pobre. É muito. Como é que pode? É,
0: tipo assim, você tá. Sei lá, se você for andando, dá uns dois minutos do, do terminal e o ônibus não anda. Ou, o sinal não abre. Não tem condições. Que ódio. Mas
1: Exatamente. Aí agora eles. Quando eles abriram pra lá, terminaram a reforma. Aí você faz retorno na baixa da água <risos> tipo assim, com a Montese pra voltar pra ele entrar assim, ó. É isso, gente.
0: Ei, Inclusive, ó, eu pesquisei aqui uma curiosidade. O Shopping Parangaba, ele foi é, inaugurado no dia 26 de novembro de 2013. Então, em 2012, hum. ele estava sendo construído. Então, já fazem 10 anos é. também, eu acho que fez Ó, sentido entrar na nossa já pauta. Parabéns, Shopping Parangaba.
2: Ano que vem, Ai, quer ser o ano que vem, vamos fazer os 10 anos que faz, <risos> e aí vamos, vamos voltar com o Shopping Parangaba aí de novo na pauta. Ei,
1: mas Isso antes é de mudar pra outra coisa, eu vi aqui, segundo as minhas pesquisas, eu estava certo, mas não estou. O Enrolados, ele é de 2010. Hum. Então, fazem ah, 12 anos... News. Só que, então, isso faz mais tempo. Aí, o de 2012, Enrolados, é o Enrolados para Sempre, que eles. <risos> que é um curta-metragem do casamento e tal. Ou seja, ele é mais antigo, piorou.
0: É isso, fake news. Enfim.
2: <risos> então, é né? Rata. Todo mundo erra. Mas tem outros filmes, né? como, por exemplo, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Eu nunca fui fã muito de DC, não porque eu não sou porque eles são ruins ou algo do tipo, né? Porque hoje em dia, eu, quer ser Vanessa Bruninho Max, tá na moda ser contra a DC porque eu sou fã da Marvel e tá na moda ser fã da Marvel porque eu sou Team dc É coisa de gente besta, né? Com todo respeito aqui ao pessoal é, e amigos próximos que fazem essa ranche aí, mas simplesmente tem como apreciar a sétima arte, né? dos dois lados. E foi lançado esse incrível filme do Batman aí, que muita gente é fã, né? Inclusive lançaram o trailer do novo Batman, que é o... Como é
1: o nome dele? Robert Pattinson. Robert Pattinson. E aí, que brilha.
2: Com a dublagem de Wendell Bizer. A voz do Goku. O pessoal reclamando, olha, não, porque agora vai estar o Goku falando aqui que nem o Batman. Mas é o Wendell é. Mas é isso, cara.
1: De Crepúsculo a Batman. É, não é.
0: Respeite toda a trajetória do Robert, né? Palmas, inclusive. Eu não tenho Sim. nada
1: contra ele, não. Eu não gosto da Christian Sturge. Eu acho ela muito sal. Ele é, sei lá, ainda é, vai. É,
0: é, realmente ela não tem muito, muito carisma. Nossa, é, ela é uma né? porta. Não dá. É difícil ver pessoas sem, sem talento ganhar dinheiro. Verdade, tudo gente.
2: Bem. E a gente aqui, né, talentosos. É.
0: Não, não a gente dinheiro.
2: Nada.
0: Carisma puro, o suco do carisma.
2: Uma coisa que eu tenho muita... Na verdade, eu não tenho curiosidade nenhuma, não, mas... Só que veio aqui na minha mente agora. É como que era, no caso aqui, nós três. Porque, assim, o Bruninho falou que estava concluindo o ensino médio. E eu e Kessah Vanessa como dois pequenos mancebos no sexto ano e no sétimo. Queria saber como é que, como é que vocês se saíram na escola, né?
0: Ah, inclusive, uma retratação que eu me toquei agora, que em 2012 eu tava no sétimo ano também... Foi um ano complicado para a minha moral, Meu, meus bons costumes foram todos deturpados, porque em 2012 foi o ano da pesca, entende? Foi um ano de muita pescaria, se é que me entende na escola, porque eu André era percuária. a pessoa...
2: <risos> Por isso que a Kessy faz a
0: Porque hoje em dia eu não tenho muita vergonha de falar sobre isso, não porque já passou, né? Porque eu fazia as minhas próprias pescas e eu sempre ficava muito feliz porque eu tirava 10, entendeu? Então quer dizer que as minhas pescas estavam certas. E aí eu lembro que no final do ano de 2012 eu fiquei feliz porque eu fiz a minha amiga pescar. Porque eu passei uma pesca pra minha amiga. E eu no final da prova, né? Quando o professor já tinha saído, óbvio. Aí eu, nossa, a minha amiga pescou, que felicidade, porque todo mundo na sala fazia isso, entende? Todo mundo pegava os seus caderninhos e botava debaixo da cadeira e ficava olhando. É isso, foi, foi um ano meio complicado, assim, pra minha moral, pra minha decência como ser humano. Mas eu não sinto muito remorso, não, entende? Eu vivi o que tinha pra ser, vivi que tinha pra Faria ser vivido. Tudo <risos> Faria tudo de
2: novo. Faria <risos> tudo de novo aí entra né como bg a música do big brother
1: <risos> se você é. pudesse
0: mas eu acho que era mais as disciplinas de exatas se eu não me engano porque as de filosofia eu era a pessoa que decorava Todas as questões, eram os textos desse tamanho, para cada questão, porque o professor passava meio que a prova antes, como revisão, e aí você meio que decorava tudo e fazia a prova e tirava 10. E aí eram os textos desse tamanho, eu decorava todos. Hoje em dia eu não tenho mais essa capacidade mental de estar tá decorando texto longo, prefiro improvisar. E, enfim, foi um ano estranho para a escola, mas foi, foi interessante.
1: Eu tava no terceiro ano, e aí... Terceirão, hein Terceirão pra sempre. Do terceirão nunca pra Nunca vamos a terceirão pra vida, nunca vamos se hum. separar. Hoje eu falo com duas pessoas. Aí, eu <risos> tô. Tipo assim. Eu sempre fui um bom aluno e tal, Só que no ensino médio, eu comecei a. Me soltar, eu era muito tímido, muito, muito, muito... O pessoal não acredita, mas eu nem abri a minha boca. No ensino médio eu comecei sim. a me soltar mais um pouco. E aí no segundo ano... No primeiro ano eu tava assim, começando a galera... No segundo ano, foi horrível, assim. Que a, a galera lá da sala era muito escrachada, assim. Tipo, de guerra de comida, de... Sem futuro, Bruno. A gente, a gente pendurava... A gente estudava no andar de cima aí a gente pendurou uma placa dizendo segundo ano, socorro dando menção a um sequestro <risos> aí a gente aí, fazia muita coisa tipo, e não tinha como, cara a gente tem uns episódios de escola aí mas eu não fazia nada, né, eu só tava ali no meio da galera Sim. e aí, eu dava pesca nessa época mas eu não pescava aí eu não precisava pescar, porque eu sabia as coisas né? e aí quando eu comecei a pescar <risos> minhas notas começaram a cair aí eu parei de pescar minha notas voltaram Aí no terceiro ano foi um ano mais clean e mais sóbrio. Que ah, tá na galera, entendeu? Eu, todo mundo tava ali, tipo, cara, a gente tem que se aguentar mais um pouquinho, vai dar certo, a gente hum. vai terminar aqui. Não foi tão injusto.
0: Pra mim que 2012 foi um ano muito esquisito pra mim, porque eu fazia umas coisas que hoje em dia eu fico, valha como é que tu teve coragem? Porque eu era toda berel sabe? Toda tímida, <risos> Berela, boba, que era muito lesada. E eu fazia minhas próprias pescas e, tipo, não passava pra ninguém, cada um cuidar da sua. E aí dava certo, só que... Sei lá o que que rolou pra eu querer pescar Porque até o ano anterior eu não fazia isso E no ano seguinte eu parei Foi só tipo uma loucura da minha cabeça, sabe? Rebeldia Estranho E tu, Renato? Como é que foi?
2: Então, com essa Eu tava aqui, enquanto assim, vocês falavam, né? Sempre bom ouvir vocês E aí tava aqui pensando <risos> Constatando, né? Um, um fato que ele não é de 10 anos, né? Ele se estendeu durante a minha vida inteira Que é a mediocridade <risos> E aí... <risos> eu lembro que desde essa época Eu sempre é... falo de mediocridade Chilcre, né? é,
0: Muito até é bom também.
2: E aí eu lembro que em 2012, né, lembrei que foi a primeira vez em que eu fiquei de recuperação, né, isso nunca tinha acontecido comigo, né, então quando aconteceu, vixe, aconteceu, ó, primeira vez, né, e aí fiquei recuperação em inglês, e aí tinha, sei lá, duas recuperações, aí aí depois não sei se tinha cartada final, sei que eu passei da primeira, fiz a prova lá, e aí passei, né? E aí, infelizmente, manchei, né? Uh, o meu reprimário, né? Porque eu nunca tinha ido. E aí, acabei ficando de recuperação a primeira vez na, na sétima série né? lá em 2012. Mas isso é fruto só, né? De muita mediocridade ao longo dos anos aí. Mas é, no sétimo ano foi um ano bom. Porque, assim, eu tinha mudado de escola no ano anterior, né? No sexto ano eu fui pra uma outra escola, né? E tal e era bem mais pomposo. Porque era uma escola estadual. Antigamente eu estudava na escola uhum. da prefeitura. E aí tava, né... Só que as minhas amizades, ela não era no mesmo nível que eu, e menor ainda. E aí, acabou que só no ano seguinte que eu, né, fiz novas amizades e tudo. Mas aí, nesse ano, eu continuei sendo, né, o Renatinho de sempre, né, já tava ali fazendo um leve humor com aquela galerinha, né, que ficava ali reunido comigo e tudo. <risos> Mas, realmente, esse ano foi um ano bom, foi um ano bem ok, na verdade.
0: não é porque tinha a recuperação e tinha a Ré-Ré. Então, assim, vocês tinham que é. ir muito além ah, pra
1: poder... Nossa, é muita humilhação, né? <risos> muito humilhação, eu, na, eu na, acho. Na re-re, na re Eu mas...
0: passei por isso, mas sempre foi uma lenda urbana pra mim que me assustava um pouco. <risos> mas eu não me importo não, então, muito com a minha nota.
1: Eu
2: simplesmente acho um sistema de ensino defasado do Paulo Freire. <risos> e aí, é porque ah, bom. as escolas fazem de tudo pro que o aluno, ele passe adiante, né? Pra não ficar nada empacado e que as novas turmas aconteçam e tudo. E na minha, na minha escola sempre foi assim, né? Apesar de passar o ano inteiro com os professores ameaçando quase de morte a gente. Desgraçado, estuda infeliz, né? No final do ano era a mesma galerinha, era só o suco da nata do que não prestava. Na mesma sala de novo, também então, é isso, mas <risos>
1: E aí todo ano era a pior sala. Eu lembro, tipo, eu não ficava de recuperação, eu fiquei de recuperação uma vez na segunda série em Ciências. E aí eu fiquei no terceiro ano porque eu não entreguei um trabalho pra, pra ir pra recuperação pra ver a galera. Muito bom. Aí, hum, tipo é. assim... Aí eu nunca ficava de recuperação, né? Nesses português eu passei e tal. Mas teve um, um, um ano aí que parece que tinha mais gente na recuperação do que na que era em Física. Sim. Porque não tinha, não tinha espaço na sala, porque o, o colégio tava em reforma e precisou ir pra outra sala na né? recuperação. Que era uma reforma de final de ano, que não era pra ter ninguém ali, né? Aí tava todo mundo de recuperação e a cadeira, a galera ficava, tipo, na janela. As cadeiras, assim. Foi doida, mano. Que era todo mundo em recuperação e física. Caramba,
2: será que todo mundo era tão ruim assim de pegar conteúdo adianta, que é essa ser Ou os professores que não
1: sabiam dar? E aí fica aqui a dúvida, né? É, fica é, a dúvida. Mas... Saindo do nosso lado educacional Não, que a gente não suporte,
0: <risos> e Indo pro lado vir. musical
1: <risos> é, Indo pro lado musical Faz 10 anos que PSY lançava Gangnam Style, né? Ó oh. A música o primeiro K-pop qual... a
0: gente não quis. O primeiro
1: K-pop. Tipo assim, não, você não pode negar que você ouve K-pop. Ou ouviu, né? Por causa Sim. do Psy.
0: Cara, e passou Essa muito música... tempo, né? Sendo um dos vídeos mais vistos no YouTube, inclusive. Foi
1: exatamente. Né? Cara, que eu nem e sei qual letra... foi o que
2: bateu ia, o bateu. de novo dele. Não, acho que dele. deve ter
0: sido algum desenho animado. Sei lá. É a galinha o Urso, pintadinha, se pá. Papa Pig, galinha pintadinha. <risos> galinha
2: pintadinha. Não, deve ter sido não, mesmo. Pois
0: é. E tipo, a letra não é boa, mas a dança é bem, bem viral. Esquisita. Tipo, TikTok. É
1: verdade. Que chegou ao ponto massivo de ficar, assim, insuportável. Mas realmente é, deve ter ganhado vários dinheiros.
0: Eu lembro que o Galo Frito tinha feito até uma paródia. Na época que paródia era famosa, sabe? O Galo Frito era uhum. só assim, famoso. Galo Frito. Nossa, saudades agora, nostalgias.
2: Então, sei lá, tenho minhas dúvidas, <risos> mas não sei se. Pior do que um conteúdo viral, né, na própria internet, talvez seja pior ainda na TV e ainda naquela época <risos> que a internet não era tão forte assim. A essa Vanessa acabou de falar aí do Galo Frito. E eu, tipo assim, me lembrando aqui, o YouTube já tava ficando forte nessa época, né? Eu já tava vindo assim, ó. Tipo assim, naquela época era a época que eu ia pro computador pra jogar o Clique em Jogos. E aí Sim. eu sabia que tinha o YouTube e tal, dava pra tirar algumas dúvidas. E a televisão simplesmente não parava de jogar esse diabo desse K-pop... Na nossa cara, e esse cara Você dançando uma dança, <risos>
0: uma
2: dança super esquisita, com uma letra duvidosa que a Cassandra falou e eu nem lembro, ainda bem. Mas realmente não parava, né? Temos alguns fãs de K-pop aqui que nos acompanham, com alguns amigos e Nubia também, que tá aqui no chat com a gente. Mas eu simplesmente não sei qual era o meu sentimento naquela época, né? Porque eu só devia ser uma criança normal, mas já tava saturando um pouco, né? E é tanto que deve ter saturado mesmo Que, rapaz
0: Inclusive o Bruninho colocou outras coisas aqui na pauta Que eu achei super legal agora da gente falar Porque, tipo, na época Tinha a novela das empreguetes, né? Sim. Aí tinha, tipo, muito post de meme no Twitter Ai, todo dia Quero, moro longe do emprego Quando falo do serviço Quero, meu sofá
1: Sim, 10 anos, anos As de... empreguetes
0: Pois é. Nossa, e era uma novela, assim, muito hypada, né? Eu, pelo menos, eu sempre assistia e adorava ficar cantando a abertura e tal. E, inclusive, o Bruno colocou a música... A Smile Love também fazia parte da soundtrack da... Faz, <risos> da era, soundtrack. era a
1: abertura. Era a abertura da novela.
0: Aí ah, é, yeah. meu amor era verdadeiro e o teu era pirata. <risos> o meu Esse amor dele. era ouro. E o Teu passava, de um pedaço de lata. <risos> eu lembro da
1: música todinha. O que... que como o nome dela, Preta Gil, é o que Preta Gil deve...
2: Gabi
0: Amarantos. Amarantos. É... Rainha de um hit né? só. <risos> Porque essa
2: foi oh. a música que eu sei dar. Não, peraí, deve ter mais. Mas o que Gabi Amarantos deve ter vendido o disco que nem água é brincadeira. Só se passava isso na televisão, né? Porque foi, fez um sucesso, era novela, sei lá, das sete, ah. eu acho. E aí não parava de vir pregar no meu pé do vidro, né? E eu vou nem mentir que eu assistia. Pequeno Renatinho também é cultura, né? Tem que estar tá ligado no que tá aí no mainstream. E aí <risos> mainstream. era simplesmente uma novela assim, engraçada, né? Três empregadas que simplesmente viraram ricas. Não é uma virada oh, de jogo muito grande. Vai dizer, O proletariado assim
1: muito venceu, né? Simplesmente, Calmax, é. orgulhoso. A classe <risos> operária aí dominou. É, não é.
0: O Bruninho também colocou essa daqui do Calm Maybe. E eu só lembrei de ah, na, calma época, na época nas férias, eu assistia muito a Mix TV, né? O canal 50. É... Pra ficar anotando Ai, os hits bom. do momento. Aí também tinha criminagem. Esse daí é TV. Sim. Cara, eu adorava ficar assistindo e anotando as músicas. Eu, e depois indo pesquisar no YouTube e depois baixar no Forchared.
1: Sim, com certeza. O Mas
0: ciclo, ciclo todo.
2: Caramba. Tipo assim, quando a gente. Sei lá, no começo eu não lembrava de nada nada, né? Beleza, vamos que gravar mais um sobre 10 anos, né? E aí vou tentar. E agora tô lembrando de várias coisas, né? Simplesmente. <risos> estou voltando há 10 anos atrás, né? E seria incrível, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo tal qual o McFly tinha o DeLorean e poder voltar pra essa época, né? Consertar. Pedir pro Renato, né? Do passado. Deixar de ser meio dico pra ver se ele <risos> arruma a vida dele do futuro, mas... <risos> não é não, mas é doideira, viu? Pensar isso aí e muitas memórias mesmo que tá sendo desbloqueado agora aí.
0: Oh, Diamonds aqui, aquela da Rihanna é, é, é a Diamonds da Rihanna, Rihanna. mas pra mim era mais, mais
1: recente, pois é tem a do Roberto Carlos aí também
0: <risos> ai é verdade ó. ah nossa, era de qual novela mesmo, era do Caminho das Índias ou era do cara, Salve Jorge, eu não lembro, Salve Jorge mas, mas era Salve de uma Jorge. novela aí, Salve Jorge Ei, que era o da que houve, Esse cara sou a... eu
2: esse cara sou eu macho. o cara que Se pensa você você
0: toda tá hora <risos>
2: Se você não se sensibilizava com a Morena em Salve Jorge, você não tem nem alma, né? Já pode enterrar. Morena que... tá metida com droga, Morena.
1: Eu uso já... <risos> até hoje
2: esse meme. <risos> Não, era incrível, não. Essa novela foi incrível, realmente, né? E agora é que eu tô deixando de lado aí. Mas na época que eu era um pequeno Renatinho, eu, não, eu sempre assistia, né? Sempre tava ligado aí nas melhores novelas que a Globo tinha pra me dar. Inclusive, a Record também. E... Na época era
0: Rebeldes, né? Em 2012, na Record. Rebeldes, chegou a minha vez. So... Era, Deixa mas eu, eu, ver. eu não acompanhava Rebeldes. muito, hein?
1: Deixa eu falar. Eu assisti o Rebeldes da Record.
0: Acho que é de 2012 também. Olha aí, grande é. Arthur Aguiar, a comendo seu pano BBB Felicidade, <risos> olha, onde, olha onde você foi parar É de 2011 e terminou 2012 Então fica aí, faz sentido Ei, Mas voltando aqui pro Esse Cara Sou Eu Antes do Twitter começar com essa cultura do cancelamento e tal Eu lembro que, eu não sei se foi numa rádio se foi na TV Ou se foi um post do Facebook Mas alguém falou assim Nossa, a pessoa que é esse cara da música do Roberto Carlos é muito tóxica Porque não larga a mulher de jeito nenhum Aí eu vale meu Deus é verdade, aí eu fui olhar a letra e aí eu, caramba, aí eu comecei a cancelar a música da minha cabeça e ver vários problemas do...
2: aquela <risos> problematizadora exato, exato mas o que que deve estar tá aí é o que? Simplesmente a linguagem do rapaz é tempo de qualidade porque pra ele não lagar a pessoa
0: tempo de qualidade
2: tempo de qualidade, não é novo, a não. linguagem
0: do amor dele é tempo, tempo de, de qualidade, qualidade. Ó, oh, porque foi esse trecho aqui, ó. O cara que pega você pelo braço. Meu Deus. Esbarra em quem for que interrompa seus passos.
1: Agressão da mulher. Seu...
0: <risos> Agressão da
1: mulher.
0: <risos> Ai, Está ao seu lado, que Dave é do nada. Cara, o quê? O herói esperado por toda mulher. <risos> tá vendo aí. Continua, aí. Né? Mas eu achei muito esquisito, ó. Enchim. Não,
2: realmente. E naquela época ali, só queria... Que tocasse essa música mesmo, né? Porque eu sabia, vixe, se tocou esse cara sou eu, é agora, menina. A novela vai acabar daqui para pouco e vai ser um climão.
0: Pois é, mas era a música tema da, do Rodrigo Lombardi com a Amanda Costa, né? Que era a Morena, o Theo e a Morena.
1: Exatamente, é verdade. Aí ah, ele era o
0: cara da Morena, né? Aí começava essa música. E esse o pior é que ela cara foi é hit, ele, a música, o ano inteirinho.
1: Foi,
2: foi, <risos> foi mesmo.
0: Ai, ai, não, é que o que a Globo
2: faz pra esses artistas dela aí Brincadeira né?
0: <risos> Inclusive, esse ano teve o negócio do Roberto Carlos No final do ano, nem lembro
1: Eu acho assim, que não Não sei se teve Teve um burburinho aí do Roberto Carlos
0: né? não, sei
2: se foi no, não sei se foi exatamente no final do ano Mas o que eu não posso deixar de falar E aproveitar aqui com essa Vanessa Bruninho Marques É porque tá vindo aí um novo Roberto Carlos, né? Quem hum. que é? Lucas Inutilismo 2022 <risos> e uma música <risos> ah, Aliás, 2021 nossa. e a música veio aí <risos> 2021, em uma música veio aí e só se fala em outra coisa, porque ninguém mais deixa de esperar no dia 31 de dezembro uma música, né, um vídeo dele. Então, eu acho que ele tá chegando forte pra ser o nosso Roberto Carlos da modernidade.
0: Cara, ele é incrível, inclusive. Fica aí o adendo. E também outro como é o nome? Outra retrospectiva que eu gosto muito de assistir é a do Castanhari cara, muito bem produzida também, muito perfeito é. nessa última eu quase chorei mas,
1: enfim, o
0: cara é, é incrível a do,
1: a do Lucas eu nem conhecia aí eu vi e achei bem legal, tava vendo
0: hoje de novo, inclusive. <risos> pois é, ele é incrível eu acompanhei ele há muito tempo, sabe então assim, eu fico super orgulhosa quando ele lança essas coisas desde 2019 que ele lança esses, essas retrospectivas e só fica melhor, então então fica Sim. aí, todo o meu apreço e meu carinho por Lucas e
1: fica aí dá um beijo pra Leila onde anda a Leila? <risos>
0: e pronto, colocou aqui na pauta achei legal também, ó, Avenida Brasil não tava nem lembrando? Avenida
1: Brasil foi um fenômeno
0: e eu assisti eu assistia viu eu
1: assistia eu lembro que a gente ia pro rolê e os meus amigos, e a gente voltava na hora de Avenida Brasil, pra, e a gente assistia junto.
0: Eu lembro era que na época
1: cura,
0: assim. não tava aquele final, né, da Avenida Brasil, que, que pausa a pessoa e fica o fundo com a, a oi, cinza, oi, né? oi, oi!
1: No coduro.
0: Oi, oi, oi. Tinha um aplicativo no Facebook que fazia isso, né? E aí a minha foto de perfil era, tipo, a minha foto, minha cara <risos> e o fundo, todo cinza igual a da Avenida Vermelho, Brasil. né?
1: hype da que época, e, mas a Avenida Brasil entregou muito, cara, entregou muito, era a Carminha e a Nina lá, e tipo, uma tava por cima, a outra a outra recuperava o poder e tinha o Tufão a loucura.
0: O Tufão... <risos> Tinha os <risos> <menino. risos> lixão da mãe Lucinda, menino.
1: Da mãe Lucinda.
0: O que o lixão da mãe
2: Lucinda se viu de xingamento por menino? Ele.
0: mas aquela casa da mãe Lucinda, agora que tu lembrou o nome dela, meu Deus do céu, quem é que faz aquela casa em pleno lixão? A casa dela era toda de vidro, né, de garrafa? Quem cai é que tem é, tempo, tem que trabalhar. A casa da é super personalizada parece com um arquiteto que fez. Verdade.
2: No <risos> lixão é melhor da globo.
1: Tá então. arquiteto no lixão
0: Tem mais alguma coisa importante pra falar? Ei, o Bruno colocou aqui como pauta A greve da polícia E eu lembro muito um dessa foi época um, Foi um
1: evento marcante pra mim isso daí. Foi dia 3 de janeiro de 2012 E aí tava rolando Os memes, meme no Facebook não Mas a, a foto do pessoal armado Na rua no Facebook Meu Deus, estão assaltando tal lugar Parecia assim, não sei Uma noite foi de crime não tem polícia, meu Deus, não sabe de casa e todo mundo trancado e não era lockdown. Virou o era... Brasil, Bruninho, virou o Brasil. Bodega. E foi punk barra pesada todo dia. O auge. É, não, é
0: verdade, é. viu? Assim, eu não senti tanto a, a, a tensão. É, na época que eu era criança, né? Pra mim, tipo, tudo ia ficar bem, tudo ia se resolver. Sim. <risos> uma hora. Mas, tipo, foi muito, foi muito louco. Eu nunca esperava, assim, que a polícia fosse parar. Antigamente era mais comum, inclusive, nessas coisas era, aqui era. no Ceará. Hoje em dia eu não vejo tanta notícia assim, mas nossa, quando a polícia então, parava, acabou.
2: Mas realmente é muito estranho o fato da polícia entrar em greve, né? Porque... Quando a polícia tá ativa, tá as viaturas no meio da rua. E quando uhum. ela tá em greve, simplesmente para de ter viatura na rua. Mas a <risos> estatística de criminalidade
1: continua a mesma. É impressionante isso aí. Esse fato aqui. <risos> Eu lembro que a gente, nessa época, tinha um Honda de Quarteirão, né?
0: Ei, que era nossa, um, muito um, raiva. um
1: projeto, pra quem não conhece, de... era basicamente um projeto de ter uma viatura por bairro, assim. Eu tá sempre rodando que, ó, ali.
0: Ela é de 2007, um projeto de segurança pública de 2007, implementado no programa.
1: Pois é, aí ficou vários anos, né? Aí... Olha pra mim
0: que ainda tinha.
1: <risos> não sei se ainda tem, não sei. Eu sei que tinha nessa época, mas acho que deve ter. Enfim, era um projeto que tinha várias viaturas no bairro, né? Rondando e tal, equipadas e não sei o quê. Que eu sempre via eles comprando cor na padaria. Foi tão encostado assim na esquina, era engraçado.
0: Já era, né? Se você tiver, se tivesse um estabelecimento de, de alimento de merenda, acabou ali. Se a polícia chegasse, você falia. Não. não dê merenda não, porque senão eles nunca mais passam na sua rua.
1: Quebrou mas, a, mas, a polícia, a menino. Mas botou a mão pra rima, já que era.
0: Quebrou. Olha Ei, o gente, só, só do Cid. Só deixando claro aqui que
1: a gente não é contra a polícia, viu? Não <risos> lembro nada na, de cancelar a gente. Sou totalmente a favor.
0: Não, achava super legal.
1: Mas uma coisa que eu não botei na pauta, que eu lembrei, é que em dois 2012, a gente tava vivendo o auge do Facebook. Porque Estava... ele era novidade. Tipo assim, uhum. eu lembro que em 2011 eu tinha o meu Orkut ainda. E em 2012 eu saí pro Facebook. E aí, tipo, era a novidade. Tinha os jogos e tinha a linha do tempo. Aí a foto de capa. Aí você marcava as coisas. Aqueles memes de paletinho. Aí você marcava. Ah, assim, a é, o LOL me gusta, aí você marcava a pessoa num meme, assim, horrível sem qualidade, e aí só pra pessoa ir lá e comentar um kkk e então. era muito doido, assim a gente tava nesse auge
0: E eu fiz o meu Facebook no finalzinho de 2011, aí pronto uhum. eu, foi o ano que eu mais usei inclusive,
1: 2012 E aí o MSN, o MSN tava saindo e o chat do Face tava em alto. Tava. Não é, também criei o meu Facebook em
2: 2012, era é aquela época em que a carência ela era muito forte então qualquer pessoa que vai ser online <risos> tinha a obrigação de responder Sim, o seu oi
1: exatamente
2: você que já isso.
0: nossa e, e eu me achava sabe porque tinha aquelas pessoas que tinham 5 mil amigos né a minha meta era chegar nesse número eu adicionava qualquer doido que chegasse assim no, no sugeridos e eu me achava porque sem pessoas online aqui para conversar eu não falava com ninguém
1: exatamente. <risos> Mas
0: o e nível de futilidade
2: estranho. do ser humano é incrível, né? Imagina o um adolescente, pai.
0: Não, ó, a Anubia colocou aqui que conversava com qualquer um. E eu também conversava com qualquer pessoa que chegasse, tipo, cara, os perigos da internet. A tona e eu lá, assim. Oi! Os <risos> sedutores da é, internet. Quantos anos você tem? Ah, tenho um 30. Ah, tenho 12.
1: <risos> é, exatamente isso. É super sobre isso. Perfil lotado, meu Deus. Sim. Ah, aí, tipo, Não, criava o segundo perfil. Nossa, velho. Que é isso? Aí começou o, o Medicina na empresa Medicina.
0: VASP. <risos> Vasp.
1: Nossa, Deus. era horrível, gente. Por que senhor?
0: <risos> Tô
2: dizendo, macho. Não é que o ser humano é idiota desde sempre, né?
1: <risos> Não ia,
2: nem ia ser 2012, que ia mudar muito.
0: E olha. Um ponto, Noobia Rabu. Nossa, eu jogava muito Rabo. Já casei, já separei, já... <risos> fui divorciada, <risos> tive filhos. Rabo era realmente uma vida muito, muito fora do comum. Inclusive, eu passei a minha virada de ano de 2012 jogando Rabo com oh. as pessoas. Lá, feliz ano de 2012.
1: O Rabo era o GTA Roleplay da época. <risos> é, o GTA Roleplay da época. Eu lembrei que no, na série que eu assisto, Super Story, que eu terminei, muito boa, tem uma personagem lá que ela fala: quando eu me sinto muito sozinha, eu vou pro Sims e criei uma família. <risos> eu ri tanto nessa hora. Sim. Que eu fiquei muito triste. O rabo era mais ou menos isso. Nessa época exatamente eu
0: jogava The Sims também. Eu adorava esses então, joguinhos
2: de simulação. Sim, e foi nessa época que surgiu o quê? Como o nosso né, querido amigo Thiago nos lembrou que há um pouco de tempo, surgiu o Minecraft. E o Minecraft, Minecraft. é um jogo, um jogo incrível, simplesmente incrível, né? Simplesmente joguem aí que eu jogo até hoje, quando eu lembro de jogar, a gente tá no meu mundo aqui, que às vezes eu fico entrar sem tempo de entrar mundo. nele. Não é, tem um mundo aqui que não isso que é doideira. Mas foi nesse ano aí, em 2012, né? Só que eu conheci só em 2014, mas enfim.
1: Eu joguei pouco Minecraft, tipo, eu jogava, mas não... Nunca, nunca engatei, né? Eu gostava de ver, às vezes, era Pokémon no Minecraft. Aí o cara fazia lá os Pokémon. É, então, tinha muito isso mesmo. Queria fazer Mas, tudo, com né? A...
2: Exatamente. essa Vanessa comentou aqui agora pouco também que o que tinha muito no Facebook quando surgiu eram os jogos do Facebook que eram simplesmente incríveis.
1: Ai, era muito Dragon bom.
2: City, Dragon Criminal City. Case Meu Criminal... Deus...
1: Como é
0: que
2: pode a pessoa ir pra rede social bom. pra ficar jogando? Era nós, tempo que o Facebook prestava. O Candy
0: Crush Sim. começou no
1: Facebook, o auge, assim...
0: E quando saiu o Café Mania pro Facebook, eu fiquei tão feliz. Porque eu tava com saudade do Orkut, né? E aí eu voltei a jogar Café Mania no Facebook. Muito
1: bom. Eu jogava... Tinha um dos Vingadores também que era muito bom no, no Facebook. Que eu jogava ele. Jogava ele, Dragon City. Tinha um lá de Lava Jato. Eu sei que era o auge, assim. Criminal Case, Criminal Case. Nossa, fulano já tá lá na fase tal. Meu Deus, eu tenho que passar ai, dele, assim. a
0: fotinha da pessoa em
1: cima, assim. É... Ai, Não, nossa, o, o auge é você... Tipo, tinha um de fazenda também, não né? acho que não era colheita feliz, eu não sei se era. Mas, tipo assim, você visitava da pessoa, aí ficava lá a fotinha, aí você colhia as coisas. Aí tinha as missões de visitar a fazenda de cinco amigos. não Nossa, bem... é muito... Nossa,
0: aí convide cinco amigos pro jogo e ganhe, sei lá, cinco é. mil moedas. O TikTok começou aí.
1: O, é. a, o esquema de pirâmide do, do TikTok. Um jogo que eu gostava muito era Blooms Monkey, que era Blooms Tower Defense, que era um jogo de uma, os macaquinhos estourando umas bolinhas, uns balão, né, de encher. Esse jogo é muito bom, gente, sério. É acho que eu lembro, acho que eu lembro.
2: Mas, enfim, a gente acaba de constatar que 2012 era uma época em que a gente vivia era a feliz. nossa pequena era vida fútil e queria vir pra casa pra chegar, lavar os pés e ir na lan house e mexer no Facebook. Era basicamente isso, né? Nossa, e
0: saudades.
2: Saudades apenas, porque eu tenho muito orgulho de ter tido uma infância muito boa, né? Tipo assim, de ter brincado na rua com os meus amigos, de ter pego esse comecinho na adolescência aí, é, também já né, na modernidade, usando essas redes sociais agora, né? Que, ao contrário do que era antes, né? De falar com qualquer doidinho que aparecia aí, <risos> hoje em dia eu quero a distância. Hoje em dia eu, eu tô desapegado da rede social, né? E naquela época ali era, era o hype na, naquela época. Enfim, era vamos emocionalmente
1: era um hype só um adendo que naquela época hoje a internet tipo é muita velocidade e tá? tal naquela época eu lembro que às vezes eu, eu botava o celular assim em cima com o braço pro 3G pegar e o celular e já, não tinha nem teclado ainda tipo tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aí eu digitava lá entendeu aí depois tinha os um celulares com teclado minha amiga tinha um eu achava o auge com um teclado físico assim uhum. nossa Incrível. deve ser muito massa de digitar e não sei o <risos> que e era aquela coisa que era só mensagem Não tinha como mandar um, uma foto Assim, um vídeo com qualidade Porque não tinha a internet pra isso muito
0: rápido, né?
1: Exatamente
0: Mas enfim, foi um ano muito bom Eu acho que a gente falou bastante coisa Talvez dá pra fazer uma segunda edição E falar sobre outras coisas nostálgicas também
1: Verdade E o mundo não acabou, né? A gente falou já. É,
0: o mundo não acabou, inclusive
1: esse é
2: o pulo do gato, né? O mundo não acaba em 2012.
0: Muito obrigada por ter ouvido o nosso episódio até o final. E se você gostou desse episódio, por favor, não deixe de compartilhar com o seu coleguinho, o seu amiguinho favorito. Pessoas que você não gosta também tá válido aí nessa, nessa equação. E também não esqueça de seguir a gente na sua plataforma digital favorita. Seja do iPhone, seja do Spotify ou outras agregadas aí. E também não deixe de deixar... Não deixe de deixar...
1: Não deixe de Muito deixar... Bom.
0: E também não esqueça de deixar a sua avaliação no Spotify, porque é muito importante pra gente. Tem um pouquinho de relevância na plataforma e quem sabe um dia eles contratem a gente, né? E muito obrigada novamente, um grande beijo e até o próximo episódio.
1: É isso aí pessoal, tchau tchau. Engatando aqui no ano de 2022, falando sobre 2012. Quando o mundo tava acabando o que é que você tava fazendo? Comenta aqui com a gente, <risos> aqueles... <risos> mas compartilhe com seus amigos aqui. Compartilhe com seus amigos que compartilhavam o desespero com você do mundo acabar e ele não acabou. E é isso. Deu mais sugestões. E adiantando logo, né? Que a gente pretende fazer esse quadro todo ano, né? Então, 2012, 2013, 2014. Se você quiser dar dicas. Ah, em 2013 foi muito marcante pra mim porque eu ganhei um gato. Sei lá. Aí você manda <risos> pra gente. Pra gente contar aqui também.
2: Muito obrigado pela sua ouvida. Se você, também assim como nós, voltava, né, da escola ali, querendo gastar o seu um real pra ir pra Lan House, conversar besteira, se você, assim como nós, também assistiu filmes memoráveis como, né, Vingadores Guerra Infinita, se você é fã do Andrew Garfield e se, é, por acaso, né, se ofendeu com as minhas colocações, me perdoe, não foi a minha intenção, mas 2012 passou, o mundo não acabou e nós estamos aqui. E também vale ressaltar porque eu morria de medo, né, na verdade, do mundo acabar em 2012, né? Imagina o mundo acabar e você tá numa situação ali meio embaraçosa. Por exemplo, sei lá. Não vou pedir pra vocês imaginar aí uma situação embaraçosa. Mas, graças a Deus ele não acabou. Estamos aqui ainda, vivos. E se você tá aqui ainda, ouviu esse episódio agora até o final e passou por tudo isso, compartilha com o um amiguinho. Apenas compartilha com o um amiguinho. Olha, três bestas aqui comentando coisa de 2012. Lembra daquela época lá? Manda pro amiguinho, espalha a palavra. Né? Spirit de hoje. E é isso. se siga nas nossas redes sociais que estão aqui. Aqui para baixo e muito obrigado pela sua ouvida.
0: Então é isso, tá pronto o Agora Pronto.